0: Herzlich Willkommen hier beim Podcast Präventiv Gesund, dein Podcast für ein erfülltes, gesundes Leben. Mein Name ist Larissa Cecil und ich freue mich riesig, dich heute wieder hier begrüßen zu dürfen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Heute im Podcast darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen und zwar ist die liebe Rita bei mir. Sie wird auch Lego-Oma genannt. Rita, stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du
1: und was machst du?
0: Warum Lego-Oma?
1: Also hallo, ich bin Rita Ebel, bin 64 Jahre, wohne seit fünf Jahren in Hanau und bin ja mittlerweile bekannt als die Lego-Oma, weil ich aus Legosteinen Rampen für Rollstuhlfahrer oder für Menschen mit Rollator oder auch für Frauen und Männer mit Kinderwagen baue. Und ähm, ja, von daher habe ich jetzt meinen Namen weg. <lacht> Ja,
0: ähm, erzähl mal, wie kamst du überhaupt auf die Idee, Rampen aus Legosteinen zu machen?
1: Ich habe in der Fachzeitschrift für Querschnittsgelähmte habe ich ein Bild gesehen, wo äh, ein Elektrorollstuhl über so eine Lego-Rampe drüber gefahren ist. Da habe ich gedacht, Mensch, was ist denn das für eine irre Idee? Ich habe den Artikel gelesen und war total begeistert und äh, dachte, Mensch, das muss ich eigentlich hier nach Hanau holen. Und ähm, dann habe ich hier zu dem Zeitpunkt in der Organisation ähm, ehrenamtlich gearbeitet, die ähm, Menschen in, sich Menschen in Hanau die sich so um Inklusion und alles Mögliche gekümmert hat und äh, ich war da im Checker-Team und ähm, halt alles Thema Barrierefreiheit und dann habe ich den, den den Artikel gezeigt und habe gesagt, ich würde es unwahrscheinlich gerne hier nach Hanau holen und dann habe ich die auch gleich mit begeistert ja und dann haben wir gesagt, dann versuchen wir das, und dann habe ich mich mit der Corinna aus Bielefeld in Verbindung gesetzt und habe sie gefragt, ob sie mir irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen kann, es hat dann zwar alles ein bisschen gedauert, aber dann bekam ich die Bauanleitung und ähm, ein paar Bilder, damit ich überhaupt mitwerben konnte, weil das war also Anfang 2019 und zu dem Zeitpunkt konnte sich unter Lego-Rampe kein Mensch irgendwas vorstellen. Ja. Ja. Mittlerweile hat sich das ein bisschen geändert, mittlerweile ist so viel darüber berichtet worden und es gibt auch einige an Städte, die jetzt von mir ähm, die Bauanleitungen weitergeschickt kriegt haben, die wir noch ein bisschen ver vergrößert haben. Mein Mann war da ziemlich aktiv, hat tolle Bilder dazu gemacht und und ähm, da gibt es jetzt ganz viele und mittlerweile ist also so eine Lego-Rampe nicht mehr so was ganz, ganz Ungewöhnliches, wie ich es vor zwei Jahren fand. Mhm.
0: Ja, ich muss sagen, für mich war es doch ganz ungewöhnlich, als ich dich im Fernseher gesehen habe, denn du bist ja. ja da auch schon richtig rumgekommen in, in sämtlichen Podcasts, im Fernseher. Ähm, sogar bis nach Afrika hast du mir vorher erzählt, das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also du bist ja schon so ja. ein kleiner Star
1: jetzt mit der Lego-Rampe ja, so mittlerweile, so mittlerweile kann man das wirklich sagen, obwohl das immer so klingt, wie wenn man sich so selber <lacht> auf die Schulter klopft. ja. Ne? Aber wir hatten das große Glück, ähm, äh, dass im Februar 2019 die Firma Reuters auf uns aufmerksam geworden ist, diese große Werbeagentur. Ähm, und die hatte ähm, äh, gefilmt und Bilder gemacht und die äh, sind dann online gegangen und dann sagten die mir schon, der Fotograf, das war der Kai Pfaffenbach, der mittlerweile pulitzer preisträger ist, da bin ich ganz stolz drauf, dass der Bilder von uns gemacht hat. Und, ähm, und der sagte noch zu mir, pass auf, wenn das bei uns in unseren Pot kommt, wo, wo unsere Kunden drauf zugreifen können, dann wirst du dich vor Anfragen nicht retten können. Und dann dachte ich, naja, also mal schauen, ja. Ne? Und dann war das wirklich so, das ist abends, ist das ist es online, das erste Mal online gegangen und innerhalb ähm, von, ja, von, 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 von der Nacht im Prinzip waren in 54 verschiedenen Länderberichte darüber gekommen, in alle möglichen Sprachen, bis auf die Fidschi-Inseln und Südafrika. Dubai waren, glaube ich, die Erste, die Ach. berichtet haben. Also das war total irres hätte ich mir nie im Leben vorgestellt, Wahnsinn. dass das so boomt und so viel Interesse überhaupt an dem Thema Barrierefreiheit ist. Mhm. Ja.
0: ja, Wahnsinn, Wahnsinn. Vor allem gerade zu so Themen finde ich super, wenn das mal so einfach ein bisschen weitergetragen wird, auch an die gesunden Menschen, die gar nichts haben, weil genau. oftmals ist es so schwer vorstellbar oder ein Gesunder sieht die die Schwierigkeiten auch gar nicht im Alltag, die dann mhm. jemand hat, der einfach nicht barrierefrei sich bewegen kann. Also von dem her, genau. das toll.
1: Das hat sich jetzt auch so im, im Laufe der Zeit ergeben. Also am Anfang dachte ich ja nur, ich helfe, ich sitze ja selbst im Rollstuhl seit knapp 27 Jahren, weiß, was es heißt, über, über Stufen drüber zu müssen oder immer um Hilfe zu bitten. Und von daher dachte ich, ach toll, ich tue für uns Rollstuhlfahrer was, ja. Und natürlich auch dann im Zusammenhang mit die, die Frauen, wenn ich immer, immer äh, ältere Menschen äh, mit dem Rollator sehe, äh, wenn die ihren Rollator anheben müssen, um irgendwo drüber zu kommen, das tut ja. mir im Herz weh. Ja. Und mittlerweile sind auch ganz, ganz viele Frauen im Kinderwagen, die sagen, ach, es ist so toll, äh, es ist für mich viel einfacher, jetzt in die Geschäfte reinzukommen, wenn die Rampen da liegen. Und was jetzt noch dazugekommen ist, das hat sich aber erst so im Laufe dieser, dieser Entwicklung ergeben, dass ganz, ganz viele Menschen, die im normalen Leben überhaupt nichts mit, mit Menschen mit Behinderung zu tun haben oder mit Rollstuhlfahrern in der Familie, da ist noch der Opa noch nicht oder die Oma im Rollstuhl, ja, dann sind die damit überhaupt noch nicht konfrontiert. Und die Menschen, die machen sich auf einmal Gedanken über, über Barrierefreiheit. Ja, ne? ähm, äh, so nach dem Motto, ach, die Stufe, die war mir vorher ja noch nie aufgefallen. Ne? Und das ist natürlich, wenn da so eine Rampe aus Holz oder Alu liegt, die verschwindet so im normalen Bild, die tritt man nicht. Aber diese diese bunte Lego Steine und mittlerweile bauen wir ja noch ganz verrückte Symbole oder oder Muster von von Firmenlogos mit ein und da geht kein Mensch dran vorbei, ohne dass da im Kopf sich was tut. Ja. Und ähm, das finde ich mittlerweile mindestens genauso wichtig wie das, dass ich, dass ja. ich helfe, um in den Laden reinzukommen, sondern diese Aufmerksamkeit, dieses Gespräch, was sich dadurch entwickelt, ähm, äh, dass, dass Leute auf einmal gucken, ach, wie viel wie viele Stufen gibt es denn rund um bei, bei uns? Ja, mir hat letztens jemand, äh, der mir Spende geschickt hat, dem habe ich per Mail geantwortet, ähm, dass die Spende angekommen ist und mich nochmal bedankt. Und dann hat er gesagt, ich bin daraufhin jetzt mal bei uns durch die Stadt und habe mal geguckt, wie viele Läden eine Stufe haben. Und dann hat er gesagt und hat festgestellt, dass das ganz, ganz viele sind und dass es in der ganzen Stadt zum Beispiel nur eine Tür geht, die elektrisch sich elektrisch öffnet. Ja, und dann dachte ich, Mensch, guck, ne, wenn du allein damit erreicht, ne, dass, dass, dass Leute sich Gedanken darüber machen und, und dass immer mehr darüber gesprochen wird und das nicht einfach abgehandelt wird für, für einen, einen Menschenkreis, der, der eh, ähm, sagen wir mal, ja, ein, ein, nur ein kleiner Kreis ist und der immer so ein bisschen so, so nach unten fällt.
0: Ja, nee, das ist genau das, was ich jetzt vorher auch angesprochen habe, dass ich das toll finde, dass es wirklich mal auch zu Leuten, zu gesunden Menschen an, bei denen ankommt, weil es einfach ein Hingucker genau. und man, man läuft nicht einfach nur drüber, sondern man stolpert so drüber und denkt so, huch, was ist da? auch, Vielleicht war davor auch genau. gar nichts und selbst wenn da was war, dann ist es jetzt wirklich so, auch wenn ihr Logos reinmacht oder so, ist es ja ein ganz anderer Hingucker, auch dass es teilweise ja wirklich total bunt ist und deine Rampen sehen ja wirklich genau. ganz spannend aus. Mega cool, richtig, richtig toll. Ja.
1: Ähm. Ja, es ist auch halt so, dass du dass du auf eine, auf eine nette, freundliche Art äh, auf diese diese Barriere äh, aufmerksam machst. Ne? Natürlich wäre es sinnvoll, ähm, ich werde halt öfter auch mal angeschrieben, dass es heißt, ach, müssen sich Rollstuhlfahrer jetzt hier Rampen selbst bauen, sind dafür eigentlich nicht anderen zuständig. Natürlich ist es so, ja. Aber ich denke, es gibt Menschen, die kämpfen auf der Ebene, dass sie Versuche über Behindertenverbände oder sonst irgendwie an, an Regierungen an Bauämter oder sonst was ranzukommen, um da im Vorfeld schon äh, bei Umbaute, bei Neubaude mit, mit aktiv werden zu können. Das ist total wichtig. Ja, ne? ähm, meine Art ist halt, das auf eine andere Art aufmerksam zu machen, aber im Endeffekt wollen wir ja das Gleiche erreichen und von daher denke ich, ist das, ist das so verkehrt überhaupt nicht. Ja, ne? Und ähm, natürlich gibt es immer wieder Leute, die alles ähm, äh, auch mal negativ sehen, aber da stehe ich, am Anfang habe ich mich drüber geärgert, aber mittlerweile weil ich stehe ich darüber und denke, es hat ja jeder seine Meinung. Natürlich fände ich es auch super, wenn jeder jedes Geschäft, was eine Stufe hat, sich im Vorfeld schon darum kümmert, dass auch Rampe hinkommt. Die Geschäfte sagen zwar immer, ja, sie müssen doch nur klopfen oder sich bemerkbar machen, dann helfen dass das, das, das ich eigentlich auch will, dass unsere Rampe immer im Beisein von einer Person benutzt wird. Da das muss ich immer wieder darauf hinweisen, äh, das ist kein zertifiziertes Hilfsmittel, das entspricht nicht den gesetzlichen Vorgaben von einer behindertengerechten Rampe, weil das ist ja alles gesetzlich geregelt. Dazu sind eigentlich unsere Rampen schon wieder viel zu steil. Aber wenn man die Rampen so bauen würde, wie es gesetzlich vorgeschrieben ist, mit den 6% Prozent äh, maximal Gefälle, ja, na, da würde teil teilweise die Bürgersteige gar nicht dafür ausreichen, weil die Rampe dann ja so lang sein müssen, ja, dass es eine Stolperfalle für Fußgänger wird. Das heißt also, dann wird halt lieber gar keine Rampe gebaut. Ja. Wir waren vor wir waren vor ein paar Jahren in Florida, da ist es vom, 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 vom Gesetz, von vornherein geregelt, wenn irgendwo auch nur eine Stufe ist, da muss entweder eine Rampe hin oder wenn es mehrere sind, da muss ein Aufzug hin. Und das ziehen die durch, bis in die Everglades, bis in die hinterste Ecke, Findet man eine behinderte Toilette, findet, findet Rampen. Das ist ehrlich total irre. Ja? Ja, ja. Und bei uns in Deutschland, wir sind Entwicklungsland wirklich in der Beziehung. Ja? Ja, ja. Also das, das ist halt immer, weil man immer nur behauptet, das ist, betrifft ja nur einen kleinen ja. Menschenkreis. Aber so ist es ja gar nicht. Wir werden alle älter und irgendwann betrifft es uns alle mit einem Rollator ja. oder mit einem Rollstuhl. Ja? Ja, und, und dann wird der bewusst.
0: Ja, und wie du auch vorher sagst, also es ist ja nicht mal nur ähm, die Leute, die im Rollstuhl sitzen oder oder jetzt am Rollator gehen, sondern sind es ist genauso für, mit Kinderwagen, ähm, genau. es ist genau dasselbe, ja, also das wird auch total ja. unterschätzt, von dem her, ich finde das ja spannend also mega toll, dass sie das dann da in Florida so machen, dass das wirklich so ja. durchgezogen wird. Das
1: ist ja Wahnsinn. Richtig klasse. Ja, also das ist ehrlich. Wir waren in der Everglades, in irgendeinem, ich glaube, in einem von den ersten ähm, äh, Unterkünften, wie, wie, so, wie so ein Kiosk in, im, im Prinzip. Ja, da saß ein, 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 ein alter Indianer davor, mit dem ich mit Händen und Füßen geredet habe. Und, äh, und da ging wirklich Rampe um die Ecke rum, hoch in dieses uralte Gebäude rein und das war eine Toilette, wo ich mit dem Rollstuhl reinfahren konnte. Und dann, und dann habe ich gesagt, das, das, das gibt es überhaupt nicht. Oder allein an einem, äh, ähm, in, in einem Hotel, wo wir waren, da war so ein, so ein, ähm, so ein Holzblock aufgebaut, wo, wo oben Tische waren, wo man so, so abends noch, wie, wie so eine Bar, aber halt riesig hoch. Und da gab es einen Aufzug. Ja? Also ich konnte überall hin, Wahnsinn. wo ich hin wollte, ohne dass ich groß auf fremde Hilfe angewiesen ja. war.
0: Vielleicht liegt es halt auch ein bisschen so daran, dass die Vorschriften, die Auflagen in Deutschland ja so wahnsinnig sind, ja. was man da ausfüllen muss, was man ähm, genau. also vorweisen muss, dass man dann einen Aufzug bauen darf, dass man die Rampe da hat, ist die Rampe an der richtigen Stelle, muss sie von der anderen Seite kommen, eben wie du sagst, welche Neigung, welche Steigung genau. hat die Rampe, also... Äh, über ja. deine Rampen kommen die Leute mit Sicherheit perfekt rüber. Wieso muss diese Rampe jetzt den Grad von äh, 6 Grad oder was du vorher gesagt hast, die Steigung haben? Das ist ja. 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 Also, ich glaube, da, da ist so viel Bürokratie in Deutschland. Leider. Ähm, ja. Dass es da, ja. dass das, dass das total auf der Strecke bleibt. Ich glaube, dass es das auch an ja. den Sachen ganz arg
1: hängt, oder? Also es ist auch so, dass, dass manche Städte, die das, die das also auch in ihrer Stadt äh, nachmachen wollten, dass viele mit dem Ordnungsamt Probleme gekriegt haben, ähm, dass das Ordnungsamt gesagt hat, nee, nee, das entspricht nicht der Vorschriften, das funktioniert nicht, das geht nicht. Also wir haben hier Glück. Ich habe hier äh, Bürgermeister und Oberbürgermeister, die unterstützen die Geschichte und die haben gesagt, wenn es in irgendeiner Form Probleme gibt, alle Probleme sind, sind, sind auch zu lösen. Äh, und bis jetzt hat sich bei uns noch niemand darüber beschwert, ja, und ich lasse mir auch immer unterschreiben, wenn ich so eine Rampe ausliefer, ähm, gebe ich schriftlich im Grund genommen, dass es kein zertifiziertes Hilfsmittel ist, ähm, dass das Hilfsmittel auf eigene Gefahr benutzt wird, ähm, dass immer Sicherheitspersonen dabei sein muss, ja, ne, ähm, und äh, dass ich halt persönlich keine Haftung dafür übernehmen kann, wenn es jemand nicht richtig nutzt, ja, na, ähm, aber wenn jemand nicht richtig aufpasst, dann kann er auch bei einer akku mit dem Vorderrad von der alu runtergehen, ja. ja, aber dann ist es ja ein zertifiziertes Hilfsmittel und dann passiert nichts, aber wenn bei uns irgendwas passieren sollte, dann kann das natürlich sein, dass irgendwann auch jemand bei mir anklopft und sagt, hier, Sie haben das gemacht, ne? ähm, äh, wa warum ist das hier überhaupt zugelassen, also ich habe teilweise Geschäfte, dann versuchen über die in irgendeiner Form abzusichern und ähm, äh, entweder verlangen die dann unwahrscheinlich hohe Prämien ja, na, oder sie sagen nee, sie können das überhaupt nicht äh, überhaupt nicht absichern und da wird im Vorfeld so viel blockiert für eigentlich für eine tolle Geschichte ja na, und das ist das ist wirklich traurig dass dort die Bürokratie im Wege steht ja, ja.
0: Ja, ja. woher bekommst du jetzt denn die ganzen Legosteine, also besteht die Rampe wirklich nur komplett aus Legosteinen oder ähm, brauchst du da zum Bauen noch irgendwelche anderen äh, Sachen?
1: Also die die, die Rampen sind immer komplett massiv aus Lego Steine mittlerweile wenn die Rampen etwas größer sind können wir sogar diese Duplo Bausteine mit mit verarbeiten die sind kompatibel das wusste ich auch nicht dass die mit den mit den kleinen Grundbausteinen von Lego dann über den großen Lupsi vom 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 äh, Duplo Stein wieder zur verbindet äh, werden kann also das ist ganz super da gibt es dann mal Stücke dann kann man auch so innen drin füllen die werden alle verklebt jede Spur, ähm, wo die Steine dann 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 draufgelegt werden, wird vorher mit einem mit einem Kleber ähm, Kleberspur gelegt, so dass das also alles ganz ganz fest und massiv ist. Zum Schluss kommt eine Baugranulatmatte unten drunter, die auch drunter geklebt ist, damit damit die nicht verrutscht. Das sind so Matten, wie man so unter die Waschmaschine drunter, wenn die am schleudern sind, dass die nicht wegrutscht. Das kommt komplett unten drunter und dann ist die komplett massiv, ja. Mhm. Und dann ist es halt so, dass wir angefangen haben, Spendenaufrufe zu machen. Am Anfang lief das hier nur in Hanau. Dann war es so, dass immer, wenn irgendeine Veranstaltung hier in Hanau war, und dann bin ich mit, mit Bildern von, 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 von der Lego-Rampe, die ich von Bielefeld hatte, ähm, bin ich auf, habe ich so einen kleinen Stand gemacht, und habe ein paar Legos hingelegt und habe ein bisschen was erzählt und habe dann Flyer und, und, und äh, Plakate gemacht. Es ja. war also am Anfang unwahrscheinlich lange, ich dachte, mein Gott, nee, wie, wann, wann habe ich denn endlich mal so viele Steine zusammen, dass ich so erste Ramp bauen kann, ja, und dann ist es ja so, wenn der jemand Steine spendet, dann, wir können ja nur mit Grundbausteinen arbeiten, ich kann kein Fenster, keine Türen, kein Dachziegel ja, oder diese diese Lego Friends oder sonst was verbauen, sondern es geht effektiv um die äh, flache und hohe Grundbausteine und Platten und ansonsten kann ich nichts drin und die duplo -Steine. ansonsten funktioniert das nicht, ja, ne? und dann hatte ich das Glück ganz am Anfang, dass mich ähm, ein, ein Online-Händler irgendwo äh, über uns gehört hatte und mich angerufen hat, der mit gebrauchten lego steine äh, äh, gehandelt hat und mich angerufen hat und gesagt hat, er findet die Idee so toll, wie viele Steine mir denn noch fehlen würde, um so eine erste Rampe zu bauen. Da habe ich so ganz kleinlaut ja. gesagt, also mindestens so 1000 Steine fehlen mir bestimmt noch. Und dann hat er gesagt, das ist okay, er stellt mir was zusammen, der hat gar nicht weit von hier von Hanau gewohnt. Und ähm, dann sind wir ein paar Tage später hin und dann hat er mir zwei riesig große Kartons voll mit Lego-Steinen ja, gespendet. Ja. War natürlich auch kleine, also alle mögliche gemischt, aber das war vollkommen egal. Naja, und dann ging es los, dann hatte ich die Steine, aber ich habe gar kein Geschäft, wo ich dann ähm, die 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 Rampe hinbringen konnte oder anbieten konnte, ja. Und ähm, dann wollte ich unbedingt hier in einem Laden, wo mir hier eine Nachbarin erzählt hat, der ja ein Mann im Rollstuhl ist, ähm, dass sie in den Lade früher immer rein war und jetzt mit, mit dem Rollstuhl mit ihrem Mann nicht mehr hin kann. Und dann habe ich gedacht, der erfüllt jetzt den Wunsch und baut der ja dort eine Rampe und bin dorthin. Und da bin ich sowas von aufgelaufen. Ja, dann hieß es, nee, also die, die Mitarbeiterin dürfte es eh nicht entscheiden. Dann habe ich abends mit der Chefin telefoniert und dann hat die gesagt, äh, sie hätten mal eine Alu Rampe gehabt und dann ist es aber, weil sie so wenig Personal haben und dann ist von oben entschieden worden, dass dafür keine Zeit ist, um wenn ein Rollstuhlfahrer kommt, eine Rampe auslegen zu können. Aha. Also da war ich echt frustriert, ja. Ne? Also das tat mir unwahrscheinlich leid, weil ich das so gern gemacht hätte für die, für die Nachbarin. Ja. Dann bin ich in der nächste Lade, das war eine, der, der ähm, im, im Sushi-Lade, der mich selbst eigentlich schon interessiert hat, der hatte eine ziemlich hohe Stufe und da habe ich gedacht, ach, ich frage dann mal und dann habe ich dort zur so Antwort gekriegt, äh, keine Kunde Rollstuhlfahrer brauchen nichts so ungefähr, gell, ne? Wow. Und dann habe ich Okay, Und der nächste Lade war auch nicht begeistert davon. Und dann dachte ich, ich bin mal vorgekommen wie ein Versicherungsvertreter. Mhm. ja. Ne? Ich wollte ja die Rampe nicht verkaufen. Wir verschenken die ja, weil sie ja aus gespendeten Steinen kommt. ja. Und unsere Arbeit ist ehrenamtlich. Also ich wollte es ja nur so zur Verfügung stellen. Aber da war ich echt gefrustet. Und dann dachte ich, also anscheinend so toll, wie ich das fand, finde, dass die Leute anscheinend gar ja, nicht. Ja, vor ne? allem, bin, also also ich
0: bin, bin da schon auch ein bisschen geschockt dazu, die antworten gell? also dass das auch als ja. rollstuhlfahrer ja. also dass die im prinzip es gar nichts wert ist, wenn ein Rollstuhlfahrer für die kommt, das ist es ja. egal, dann haben wir lieber einen Kunde weniger, also das ist ja schon auch eine krasse Nummer, krasse das Aussage. Hilflich, ne? ja. genau,
1: ja. Ja. Also das hat, mich, das hat mich auch sehr schockiert, weil es in der Vergangenheit halt immer, immer dann gehört hat, ähm, so nach dem Motto, sage halt Bescheid, mir helfe ihnen, wobei es natürlich immer für einen Rollstuhlfahrer schwierig ist, wenn er von jemandem geholfen kriegt, also eine Stufe ja, ja. gekippt rückwärts hochzuziehen, zu ziehen, ja? Ja, ja. wenn jemand nicht mehr viel Bauchmuskulatur hat, das schmeißt man mal ganz schnell jemanden aus dem Rollstuhl raus. Ja? Und von daher denke ich, ist es viel einfacher, wenn wenn sogar Rampe hochgefahren werden kann, selbst wenn die Muskelkraft nicht ausreicht, um selbst hochzufahren, aber sogar Rampe ja. hochgeschoben werden oder sogar rückwärts einfach nur runtergefahren und, und dagegen gehalten ist viel einfacher, wenn ich eine Stufe gekippt von äh, Hilfe braucht. ja ne? und dann dachte ich ey, das gibt gibt's doch überhaupt nicht. die Menschen machen sich darüber überhaupt keine Gedanken ja, ne? und dann kam ähm, äh, die Gabi äh, auch eine Rollstuhlfahrerin hier in Hanau die mit einem Elektrorollstuhl unterwegs ist und die hat dann zu mir gesagt du ich war am Wochenende ähm, hier in, am Freiheitsplatz in Hanau laden und bin mit meinem Rollstuhl rein die haben nur äh, wirklich nur eine Ministufe also ich glaube das ist außen sind es fünf Zentimeter dann geht so ein Protest rein, und dann geht es aber in und wieder runter, nochmal zu so drei cm. Und dann hat sie gesagt, reingekommen bin ich, aber ich habe es raus nicht mehr geschafft. Trotzdem Elektrorollstuhl, dieses Mini-Ding, wo ein Fußgänger eigentlich überhaupt nicht registriert. Ja, und dann hat sie gesagt, guck doch mal, ob du da was nicht machen kannst. Und dann bin ich den nächsten Tag gleich hin und habe mich mit der jungen Mitarbeiterin unterhalten, die war total begeistert und hat gesagt, ich kann mich erinnern, die Frau war am Samstag da, die musste zu viert die mit dem schweren Rollstuhl versuchen, wieder aus dem, aus dem Laden rauszukriegen und dann hat sie gesagt, ich finde das so toll, ich überzeugt unseren Chef, dass wir sowas brauchen, ja, und, ähm, und dann habe ich gesagt, juhu, endlich ein Laden, wo ich wo ich meine Rampe bauen kann und dann hat sich das dann auch wieder ergeben, wir haben dann um, so zweispurige Rampe innen für außen gemacht und wieder eine zweispurige Rampe für innen. Und dann war das so, dass der Rollstuhl dann die Außen, die Spur hochgefahren ist, aber der Rollstuhl nicht genau die, die, die Spur gehalten hat, sondern die Räder sich halt so ein bisschen bewegt hat. Und dann muss man im Prinzip, bevor die dann innen wieder diese Rampe runter ist, ähm, muss man gucken, ähm, dass das auch noch auf der Höhe von, 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 von der Räder war. Ja? Und da sind wir dann auf die Idee gekommen, dass bei so kleinen Stufen, wir eigentlich Rampen in einem Stück bauen können, die also dann nicht so zwei längs sind, sondern so, so, quer, so quer gebaut werden. Also haben wir das Ganze zwar dort gelassen und haben dann gesagt, am Wochenende gleich wieder losgelegt und haben das gemacht und seitdem bauen wir also bis zu einer Höhe von 10, also wirklich maximal 12 Zentimeter Stufenhöhe, bauen wir diese einspurigen Rampen, die den Riesenvorteil haben, die können ständig liegen bleiben, da kann jeder Fußgänger drüber laufen, ohne dass er gucken muss, wenn wenn er, wenn er zwischen so einer zweispurigen Rampe durchläuft oder drüberläuft, dann muss ein Fußgänger halt schon sehr drauf achten, ähm, äh, dass er, dass er da nicht, nicht abkippt, ne? ähm, Also, ähm, wenn die, manche Geschäfte stellen die Rampe eigentlich aufrecht neben die Eingangstür, so dass ein Rollstuhlfahrer oder ein Rollatorfahrer oder mit dem Kinderwagen man sieht, hier gibt es eine Rampe, kann sie sich entweder selbst draufstellen oder ein Mitarbeiter kommt raus und legt sie dann genauso hin, wie man es braucht. Ja, ne? Oder sie liegen zusammengeschoben, dass man als Fußgänger drüber laufen kann und sie nur auseinander schiebt, wenn man mit dem Rollstuhl kommt. Ähm, oder sie schieben sie ganz auseinander und die Fußgänger können zwischendrin laufen. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Ähm, wir wollen natürlich nicht erst dass es zu einer Stolperfalle für Fußgänger wird. Ne? Und deshalb ist es auch total wichtig, wenn die Rampe, wird ja immer speziell für die Stufe angefertigt. Ange, äh, ja? Also es gibt nicht irgendwie Standardmaße oder so, sondern wir müssen das im Vorfeld alles genau ausmessen. Der Bodenbelag mit berücksichtigen. Manchmal ist die eine Seite höher wie die andere, weil einfach der Boden äh, unterschiedlich hoch ist. Ähm, und da muss ziemlich drauf geguckt werden, ähm, dass die dass die Rampe nicht über die Stufe, drüber steht. Also dann lieber, ähm, bündig ist natürlich optimal, aber das kriegt man oft nicht so hin, also dann lieber einen halben Zentimeter niedriger bleiben, weil das stört nicht mit, mit, mit dem Rollstuhl, also da, da laufen die Räder drüber, das ist kein Problem. Ähm, also da muss man schon, schon mit aufpassen, also wir wollen ja nicht auf der einen Seite Vorteile für Rollstuhlfahrer machen und einen Fußgänger in den Rollstuhl bringen, ne? also von daher <lacht> ist, das schon, ist das alles schon, schon, schon gut ähm, auszumessen und, und zu, zu berücksichtigen, wenn Kopfsteinpflaster davor ist. Ähm, wenn's, wenn's, äh, wir bauen ja jetzt nicht nur in Hanau, sondern in ganz Deutschland, mittlerweile ja auch im Ausland. In Österreich liegt drei, in Italien äh, liegt eine, in Paris liegt Nein. eine. Und dann wir anhand von Fotos das machen. Und da muss man sich drauf verlassen. Also wir lassen uns dann immer Fotos schicken, wo ein Zollstock angelegt ist, damit wir genau auf dem Zollstock dann das Maß ablesen können. Wenn dann aber jemand beim Kopfsteinpflaster den Zollstock zwischen die das Kopfsteinpflaster in die in die Kuhle reinlegt, dann wird die Rampe viel zu hoch, ja. Und das sind alles so Dinge, die man im Vorfeld telefonisch mit mehreren Telefonaten und Bildern hin und her geschickt dann, dann dann abklären muss. Also es ist schon ja. schon es, es ist eigentlich der Bau an sich relativ einfach, wenn man das System verstanden hat. Aber das Ganze drumherum, dass es danach wirklich so passt und, und so effektiv ist, dass es super genutzt wird, da muss man sich schon ein bisschen Gedanken drüber machen. Mhm.
0: Ja, also ich finde es auch, nochmal zurück, ich finde es immer noch total <lacht> heftig, dass, man, dass du als Rollstuhlfahrerin vor dem Geschäft stehst, das Problem ansprichst, die sehen, ja. dass du Rollstuhlfahrer bist und sie sagen dir ins <lacht> Gesicht, dass sie auf Rollstuhlfahrer verzichten können. Ja, so nach dem Motto, brauchen wir nicht. dann ja. draußen bleiben, woanders ja. hin. Das finde ich ja eine ganz heftige Nummer, muss ich echt sagen, nämlich total Ja, geschockt. also,
1: sag mal mal, aus Sicht vom Rollstuhlfahrer ist es, ist es echt heftig, ich, ähm, ich kaufe auch in dem Laden nicht, ja, ne? ähm, ich nenne da jetzt auch keinen Namen, um Gottes Wille, ähm, äh, aber auf der anderen Seite, also das ist ein, ist ein, 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 ein Lade, der, der ähm, also kein Textilgeschäft, sondern wo es ums, ums Essen geht und wenn ich mich dann natürlich in einen, in einen Mitarbeiter, der in seiner Mittagspause schnell dorthin geht, um sein Mittagessen zu holen und und, und, da steht und schon auf die Uhr guckt, ja. Und, ähm, und dann die Mitarbeiterin sagt, äh, warte mal einen Moment, ich muss jetzt erstmal hier eine Rampe auslegen, weil der Rollstuhlfahrer gern rein möchte. Dann kann ich das natürlich irgendwo, sagen wir mal, ein bisschen aus der Sicht dann raus, raussehen. Es ist ja heute überall Personalmangel, ne? Aber es ist, es ist eine heftige Nummer, ne? Also ja. ich muss mir, ich tue mir schon schwer, das Verständnis für die Situation zu haben. Also die Frau, hat gesagt, das ist nicht meine Entscheidung, ich kriege das von runter diktiert. Er ähm, sagt, sie, wir haben sogar selbst eine Familie in einen Rollstuhlfahrer, ich finde es auch nicht richtig. Aber ja. aber ja, man es gibt halt schon mal so ab und zu, dass man als, als Rollstuhlfahrer auf so gewisse Ausgrenzungen stößt. Ja. Mhm. 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 Da muss man schon muss man schon ja. hart im Nehmen sein und, und dann kommt es immer drauf an, bist du ein, ein pessimistischer Mensch oder bist du ein optimistischer ja, Mensch? Klar. Ich bin Gott sei Dank optimistisch und versuche immer noch in jeder Situation doch noch irgendwas zu finden, was entschuldbar ist. Ja. Ja. Ne? Ähm, wenn ich natürlich schon mit meinem Leben unzufrieden bin ja. und mit der ganzen Situation harte mhm. und dann ähm, in solche Geschichte reinschlitte, es zieht mich natürlich runter ja. ohne Ende. Und dann ist ich, aber ich glaube, es ist jemand, der nicht in der Situation ist, der noch nie selbst im Rollstuhl gesessen hat oder in irgendeiner Form ähm, mit einer Behinderung zu kämpfen hat. Ähm, glaube ich, ist es einfach schwer nachvollziehbar, wie sehr am ja das persönlich trifft, ne? Ja,
0: ja, mhm. ja. Wie ist es denn jetzt, also fertigst du die ganzen Rampen selber oder hast du dir jetzt da schon ein Team aufgebaut?
1: Also am Anfang waren es nur mein Mann und ich, der der gebaut hat. Ab und zu haben Tochter und Enkelkind mal mitgeholfen und ähm, jetzt sind wir mittlerweile, also wir, wir sind äh, äh, im Lego-Oma-Team <lacht> mittlerweile neun Leute <lacht> und äh, in dem Team gibt es eigentlich jetzt Drei Bauteams im Grunde genommen, die eigenverantwortlich ähm, die Rampen bauen. Das heißt, mein Mann und ich, meine Tochter, ähm, die das ab und zu mal mit irgendeiner Freundin zusammen macht oder wir machen es zusammen und dann noch ähm, die säge die ähm, am Anfang die Steine für uns, äh, ich muss mir sagen, nur sortiert hat. Ähm, also die die Steine am Anfang, wo wir noch nicht so viel hatten, dann hat man halt immer in der Kiste gekramt, um zu bauen. Mittlerweile haben wir Kisten, wo dann nur die die Doppelvierer, die Doppeldreier, die ja. Zweier, die Einser sind. Nachdem wir jetzt dann mit den Mustern angefangen haben, ähm, haben wir wie im Bauhaus, wie die Schächtel sind, wo die Schraube drin sind. Da haben wir jetzt also auch noch die 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 Kleine, die Einser bis äh, bis Vierer in, in flach und in hoch nach Farben sortiert. Ja, Ja, ne? und, das ist professionell. Ähm, ja und die und die Silke hat es am Anfang mit sortiert und irgendwann sagt sie. Eigentlich würde ich mir ich würde mir das fast zutrauen, auch mal so eine Rampe zu bauen. aber es super, du kriegst alles mit. ja. Ne? Und jetzt ist es also so, ähm, äh, ich kläre im Vorfeld immer alles ab mit den Geschäften, wie, wie hoch die Stufen sind und wie hoch man baue. Ich rechne aus, ähm, wie viel, also das wird hier ja auf einer Grundplatte dann aufgebaut. Ähm, die Noten, das heißt bei uns ähm, Nupsis, wir nennen das Nupsis. Ich rechne dann die Nupsis aus, wie groß dann äh, die Platte ist, dementsprechend kommt dann, muss dann ja auch das Logo ausgerechnet werden, damit es nicht irgendwo am Rande sitzt, sondern in der Mitte oder wo, da, wo man es hin oder in Schriftzug, dass das danach ausreicht, dass man nicht mit dem Buchstabe anfängt und ob es nicht mehr ausreicht, noch den letzten Buchstabe hinzusetzen. Also das geht auch alles in die Vorplanung. Das macht man dann oft zusammen. Dann gibt es einen Entwurf, der wird dann auch wieder hin und her geschickt, wo dann jemand sagt, ah, oh, guck mal, der Buchstabe, wenn du den ein bisschen fetter machst, sieht es wahrscheinlich, Besser aus oder die Farbe passt vielleicht nicht so. Also, das geht im Vorfeld. Man, man unterschätzt es wirklich, wie viel, wie viel Stunden da ähm, allein in der, in der Vorplanung mit draufgehen. Ne? Aber ich bin ganz froh, ähm, weil, weil ich sitze mindestens, mindestens am Tag zwei Stunden am PC, um äh, Anfrage äh, zu beantworten Wahnsinn. in Bezug auf Sp ah. auf Städte, die, die selbst bauen wollen, auf Bauanleitungen zu verschicken. Ähm, und äh, das nimmt schon unwahrscheinlich viel Zeit in Anspruch oder sowas wie jetzt heute, einen, einen Podcast äh, äh, zu machen, ja, Gespräche zu führen, Filmaufnahmen und, und, und. Ähm, manchmal sage ich immer, oh, ich will mal wieder einfach nur bauen, ohne dass ich mir den Kopf zerbrechen muss über irgendwas. Ne? Und bin dann aber auf der anderen Seite froh. Also im Moment laufe äh, sechs Anfragen zum Bauen, ähm, wo ich noch gar nicht alles abgeklärt habe, ja, die ich dann jetzt auch momentan so ein bisschen vertröstet muss und danach immer wieder sagen muss, ich kann nur dann baue, wenn ich auch genügend Steine zur Verfügung habe. Und äh, das ist halt immer, wenn dann immer wieder mal ein Bericht, wie jetzt vor kurzem ähm, äh, in Galileo im, 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 äh, auf Pro7 war oder äh, bei der NDR Talkshow, da kommen dann, oder was ganz viel gebracht hat, war ein Artikel im Hamburger Abendblatt. Da war die Vorankündigung auf der Titelseite und dann waren große, äh, fast einseitige Bericht äh, innen drin und dann habe ich aus Hamburg ganz, ganz viele Spende bekommen, also das war echt super und äh, dann ist natürlich schön, wenn ich aus dem Vollen schöpfen kann ja, ja. und sagen kann, äh, ich habe genügend Steine, mittlerweile ist es so, dass wir eine äh, auch eine Online-Händlerin, auf uns aufmerksam geworden ist, durch einen Radiobericht hier im hessischen Rundfunk, ähm, dann hat die sich mit uns in Verbindung gesetzt und hat gesagt, sie hat manchmal Steine, die sie nicht wieder, wieder verkaufen kann, weil ein Filzstiftstrich oder sowas drauf ist und dann sagt sie, wenn du, ob mir das nicht für innen verbauen können und die würde sie uns gerne aufheben äh, und, und würde sie uns dann dann, dann jeweils schicken. Ne? Und also sagt ja super, lieben gern. Und mit der hat sich jetzt eine ganz, ganz tolle Zusammenarbeit ergeben, denn die Steine, die ich nicht verbauen kann, die kann ich tauschen und die tausche ich ähm, mit der Katrin von Pandoras Box, die schickt mir dann im Gegenzug immer ähm, die, die Menge an Grundbausteine für das, was ich ihr an Steine schickt, die 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 wir nicht verbauen können und die hat jetzt vor, vor kurzem einen Aufruf auch für uns gestattet, eigentlich ganz klein angefangen, hat einen Bausatz gesagt, denn wer das meiste für den Bausatz von einem alten Toyota oder sowas, so ein Lego Bausatz, wer das meiste bietet, ähm, das Geld geht an die Lego Oma als Spende in Form von Steinen und dann hat es einen Riesenboom ja da YouTube äh, 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 Film drüber gemacht und ähm, vor vier Wochen, glaube ich, ist es jetzt her, kam sie hierher und hat uns im Wert von über 1200 Euro äh, Lego-Steine gebracht, wo Leute dann von sich aus gespendet haben und gesagt haben, wir spenden gern Geld, weil wir die Idee so toll finde, und wir das dann in Form von Steine gekriegt haben. Also das ist total irre, ähm, auf was die für Idee die Menschen kommen und, und, und wie, wie toll das ist, wenn wenn es dann heißt, so super Idee und wir möchten das gerne unterstützen, was können wir tun, was können wir machen und ich sage immer, solange ich Steine kriege, solange kann ich auch weiterbauen. Ne? Irgendwann werden sie mal <lacht> aufgebraucht sein, aber ähm, äh, das ist natürlich auch so, dass ich das immer wieder von den Online-Händlern auch höre, dass diese Grundbausteine immer weniger werden, weil in den Bausätzen halt so ganz viel Sondersteine drinnen drin verarbeitet werden ne? und diese Grundplatten oder diese wie wir als Kinder mitgebaut haben, die Häuser aus dem Kopf ja. zusammengesetzt haben. Ja, das gibt es ja kaum noch. Ja, ne? und ähm, Von daher nehme ich an, dass es irgendwann ähm, mal Schluss ist, dass uns keine Steine mehr zur Verfügung stehen. Aber dann hoffe ich, dass sich die Idee mit der Barrierefreiheit so rumgesprochen hat, ähm, dass es nicht unbedingt Lego-Rampen sein müssen, sondern auch ähm, äh, anarbeitig der Situation ein bisschen Abhilfe schafft. Mhm. Ja. Mhm. Wie viel,
0: wie viel Steine braucht man denn ungefähr jetzt für eine normale Rampe? Ich weiß jetzt nicht, was man normal einstufen kann, aber wie viel, dass man ein Maß hat.
1: Also es ist, ist in, in, in äh, Anzahl kann man das sowieso nicht ausdrücken, weil es kommt drauf an, wenn ich Glück habe und kriege viele große Steine, ähm, dann sind es natürlich weniger, aber wir bauen auch oftmals nur mit denen vier auf vier, mit denen kleinen Würfel oder mit denen, mit denen Schmale, die alle nach innen aufgebaut werden. Dann es geht es natürlich ganz, ganz schnell in die Tausende. Wir haben dann irgendwann gesagt, wir wiegen immer ähm, äh, die Rampe, wenn sie, wenn sie fertig ist, ziehen ähm, die Kartuschenkleber in etwa, ab und die und die und die baumatte also man kann davon ausgehen dass man für für eine spur für eine sagen wir mal 14 15 cm hohe stufe braucht man allein für eine spur circa acht kilo an legosteinen und wenn man überlegt dass mittlerweile set das gebraucht ein kilo Grundbausteine zwischen 20 und 40 Euro im Internet gehandelt werden, dann kann man auch vorstellen, was für ein Materialwert äh, äh, da vor den, den Häusern liegt. Also eigentlich sind die, sind die Rampen, ähm, teurer, im Endeffekt teurer wie Alu-Rampe oder Holzrampe. Ja. Ja. das ist schon, das ist schon irre, aber wir, wir haben natürlich auch diese Nachhaltigkeitsgeschichte so im Hinterkopf, dass wir sagen, wir ähm, wir, wir bauen ja eigentlich mit brachliegende Steine. Äh, meistens die, die vielleicht noch bei der Oma äh, im, im Keller liegen oder am Dachboden oder Steine, wenn an irgendeinem Bausatz drei, vier, fünf Teile fehlen, ähm, dann benutzt das niemand mehr. Und mit denen arbeiten wir dann und dann wird es nochmal verwertet und wird nicht irgendwann mal in eine große Container geschmissen, wenn irgendeine Wohnung aufgelöst wird. Ja? Und das finde ich halt auch noch so einen tollen Nebeneffekt mit dabei. Ne? Mhm.
0: Jetzt äh, fertigst du die Rampen nur für Unternehmen an oder machst du es auch für Privatpersonen?
1: Also ich habe immer ein Problem mit, wenn ich von Privatpersonen angesprochen werde. Ich habe vor zwei Tagen hat mich ein älterer Herr angerufen, der, nachdem er jetzt einen Rollstuhl hat, nicht mehr auf seine Terrasse kommt und gern von mir eine Rampe gebaut haben will. Ähm, das, da blutet mir immer das Herz dabei. Ja, Also ich muss ihm dann erklären, dass die Allgemeinheit die Steine spendet und deshalb soll es auch der Allgemeinheit zur Verfügung gestellt werden. Ja, Na, Die einzige Ausnahme, die ich mache, ist, wenn es um Kinder mit Behinderung geht, da habe ich von Anfang an gesagt, da bringe ich das nicht fertig, Nein zu sagen, weil da kommt dann auch ganz, ganz viel oft so im Nachhinein zurück, wenn dann so eine Rampe mal bei einem Kind vorm Haus liegt, dann fängt der gerade an, äh, einen Aufruf zu machen oder von der Geschwister die Schule, äh, der Freundeskreis und dann, dann, dann kann ich eigentlich oft damit rechnen, dass im, im Nachhinein ich wieder, wieder einiges an Steine zurückkomme, die ich da verbaut habe. Aber wenn ich das jetzt auch der private Person anbiete, dann kann ich ich mich nicht mehr retten vor, vor, vor Steine. Also dem Ältere habe ich jetzt gesagt, ähm, er soll doch mal gucken, ich würde ihm auch gern die Bauanleitung zuschicken vielleicht hätte er einen, einen Enkel oder, oder einen, einen Sohn oder eine Tochter, die, die, die äh, vielleicht im Freundeskreis Steine sammeln würden und, ähm, und ihm selbst eine bauen oder wenn er ein gewisses Maß an Steine gesammelt hätte, dann würde ich ihm auch selbst eine bauen, also meine Arbeitszeit, das ist okay, aber ich kann nicht ähm, Steine, die ich von Leuten gespendet kriege, um die vor irgendwelche Geschäfte oder Restaurants zu liegen für ihre einzelnen Privatpersonen mhm. und so, ja. Er hat es dann auch verstanden, aber ich bin dann immer ganz deprimiert, wenn ich so ein Telefonat hatte, weil ich natürlich jedem gern helfen wollte, aber ähm, ich sage immer, ich kann leider nicht die ganze Welt bebauen, das funktioniert nicht, dazu gibt es zu wenig Steine. Hm.
0: Da müsste es noch ein paar mehr Ritas geben, würde ich sagen, oder? Dass es dann so ein richtiges ja, Weltunternehmen wird. Verkehrt, ja. ja, jetzt mal eine ganz andere Frage, wenn du von Lego so viel oder von Duplo so viel verbaust, hast hat sich denn Lego da mal dazu geäußert oder dich mal angeschrieben?
1: In keiner Weise, nein, nein. Also ich bin mir also zu 150 Prozent sicher, dass die natürlich ähm, wissen, dass wir dass wir bauen. Ähm, Lego hat sich ja so ein bisschen einen schlechten Namen äh, gemacht, in der Form, äh, dass es so viel angefangen haben, äh, gegen, gegen Leute äh, äh, da, äh, äh, Verfahren zu führen, die mit dem Namen gearbeitet haben und, und, und. Ich hatte am Anfang... schon Angst, wenn es Lego macht, dass ich vielleicht Schwierigkeiten mit Lego kriege und sage, ich dürfe den Namen nicht benutzen, weil der in irgendeiner Form ja geschützt ist. Ähm, aber äh, ich glaube einfach, weil ich ja mit gebrauchten Steinen handle und die Rampe auch nicht verkaufe, ähm, äh, dass mir da eigentlich gar nichts Ich profitiere ja nicht davon. ja? Ne? Und von daher glaube ich, bin ich so äh, geduldete Geschichte von Lego. Aber die fühle sich in keiner Weise angesprochen. Also ich habe ganz, ganz viele aus meinem Umkreis, frühere Arbeitskollegin, ich weiß nicht, wie oft die die schon angeschrieben hat und immer wieder sagt und ich sage, schreib ruhig dazu, ich kann ähm, äh, 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 äh 1B-Ware oder sowas gebrauche oder so zurückgeschickte Artikel, wo irgendwie irgendwas nicht in Ordnung ist, ja, was oft in irgendwelche Container landet oder wenn, wenn Farbe umgestellt ist, die dann nicht der richtige Farbton habe, das könnte ich alles wunderbar in meine Rampe verbauen. Ich glaube, dass es da bestimmt Massen an Steine gibt oder, oder wenn aus dem Legoland tun die ja bestimmt achten, nach und nach die Steine austauschen, weil die weiße Steine schmutzig werden oder sowas, ja, na, die könnte ich bei mir in die Waschmaschine Maschine schmeiße und kann sie trotzdem weiterverarbeiten. Ja? Ja. Das wäre alles machbar, aber die es sich vollkommen zurück. Wobei wir sogar unsere Bauernleitung schon in Dänisch übersetzt bekommen haben. Was? Einfach so mit als Hinweis. Also die gibt es in neun verschiedenen Sprachen wow. und mittlerweile auch in Dänisch. Und ähm, Aber ähm, äh, selbst der Weg mit dem Zaunfall hat nichts genützt. Ja? Mhm. Na, schade.
0: Ja? Sehr schade, sehr schade, weil das war ja für die auch wirklich, also tolle Werbung, gerade ja. weil es auch, weil du es ja nicht verkaufst und weil es einfach auch mal auf eine auf eine ähm, Behindertenrichtung abzielt, auf auf eine ja, also so wie du vorher gesagt hast, dass es einfach ähm, Wichtig ist, dass man darauf aufmerksam macht, auf dieses Thema, weil das so untergeht. Und ja. das könnte ja Lego mega nutzen als, ähm, ja, einfach ja. auch als ja. Image. Und bessere Werbung
1: können ja. die eigentlich nicht kriegen. Zumal sich, also ähm, die, dieses, diese Generationengeschichte von dem Lego, ja. ja. Na, ähm, ich habe bei, bei einer von der ersten Veranstaltungen, waren ältere Dame da, die tatsächlich schon so eine class mit Legos dabei gehabt hat. Und dann hat sie gesagt, ich finde es sowas von toll, was sie machen. Ich habe selbst mit Lego gespielt. Dann haben meine Kinder ja. mit Lego gespielt. Ja. Meine Enkelkinder spielen mit Le oder haben mit Lego gespielt. Hat sie gesagt, und jetzt kann ich mit meinem Rollator über ihr Lego ja. fahren. Und das fand ich so toll bezeichnend, ja. Und dann denke ich, mein Gott, nee, wie blöd ist eigentlich Lego, dass es <lacht> sich da nicht in irgendeiner Form, beteiligen, äh, beteiligt, ja. Schade, aber aber bis jetzt haben wir es ja auch ohne Legos so geschafft, etwas. ja, aufgrund der vielen liebe Menschen, die uns ihr Legos schenken. Und ähm, dann denke ich, äh, bin ich froh, dass ich nicht darauf angewiesen bin, dass die da in irgendeiner Form und, uns unterstützen. Mhm. Schön wäre es, ja, na, aber... Ja, ist halt so. Dann mhm.
0: nutzen wir jetzt diesen, diese Podcast-Folge dazu und machen vielleicht mal einen Aufruf, ja. dass jeder, der da draußen noch irgendwelche Lego Steine zu Hause hat, die er nicht braucht und die er gerne der Rita genau. und ihrem Team für ganz tolle ähm, soziale Organisationen schenken würde oder senden würde. Ja. Rita, wo kann man dich denn kontaktieren, dass man da dann weiß, wo, wie und was man
1: tun soll? Also es gibt eine E-Mail-Adresse, die nennt sich logischerweise die Lego-Oma in einem Wort, äh, gmail.com und ähm, über die Adresse kann man wegen Spendeanfrage, wegen der Bauanleitung anfragen, ähm, wegen wegen Rampenbauanfragen, also das läuft alles über diese E-Mail-Adresse und äh, ich gebe ungern meine meine Adresse jetzt hier so preis, aber äh, per Anfrage, per Mail äh, ist das überhaupt kein Problem. Mhm. Ja, super.
0: Super, Perfekt, das packe ich alles auch noch hier rein, damit man dann dich direkt <lacht> kontaktieren kann und klar bist du natürlich cool. auch auf Instagram, da kann man sich mal ein paar genau. Rampen anschauen. Wie heißt du auf Instagram? Ja.
1: Auch die, die Lego Oma. Ach. Und äh, auf, Facebook, auf Facebook ist es die Lego Oma Rita Ebel. Ja.
0: Okay. Mhm. Ja. Perfekt, super. Also war mega spannend mhm. und wir versuchen möglichst viele Lego-Steine zusammenbekommen, um dich äh, und das dein Team ja zu unterstützen. Und auch da wirklich, also Hut ab, ganz, ganz tolle Aktion, die du da ins Leben gerufen hast und wo, was du da machst, mega. Vielen, vielen lieben Dank, dass ich dich in meinem Podcast begrüßen durfte, Rita.
1: Ja. Ich habe zu danken, dass du Interesse an unserer Geschichte hast und freue mich darüber, wenn in irgendeiner Form eine Resonanz kommt.
0: Wow, ich bin total begeistert, was Rita und ihr Team da geschaffen haben. Wenn du Rita jetzt gerne unterstützen möchtest mit Legostein oder Duplostein, kontaktiere sie gerne. Alle Kontaktdaten findest du in den Shownotes, mich würde mal interessieren, ob das Thema Lego-Rampe für dich jetzt was Neues war oder ob du es schon kanntest. Schreib mir gerne mal auf Instagram unter larissacecile-official. Wenn du dich auch für die gesunde Ernährung interessierst, für Prävention, für ketogene Ernährung, schau gerne mal bei mir auf der Website vorbei unter larissacecile.com. Dort findest du kostenlose Downloads zur ketogenen Lebensmittelliste, wie auch einen Zuckersuchttest und natürlich mein gesundes Fastfood-Kochbuch ganz viel Spaß beim Stöbern.